0: do Hall, o papo que rola quando a sua galera se reúne. Que batida é essa aqui na balada é sensação? É claro que é o funk meu irmão, várias mulheres lindas revolontá. Gravando,
1: gravando, gravando gravando. Gravando, gravando, tá gravando, gravando. E aí, senhores? Vamos manter aquela falsidade de sempre do Galera do Raul? Achar que a gente começou a gravar
2: nesse exato momento? Pois é. De fato, a gente tá gravando agora, mas a gente já tá batendo papo aqui é muita coisa por coisas que não ah, poderiam sim. entrar no ar. É, ah, pois é. é, pois
3: é.
4: Juntamos pra falar mal de uma galera aí e é só isso aí mesmo. Ela não tá
2: aqui nesse exato momento. Ela
1: participa desse podcast? Participa. <risos> Pode ser que participe. Não, a gente, na verdade, tava falando que a primeira vez que o off do Galera do Raul pode falar tranquilamente sobre futebol sem deixar ninguém deslocado.
2: Ah, é. é, futebol sim. Com certeza.
1: É porque é muito chato, cara. Por exemplo, você fala, pô, lá, o Cristiano Ronaldo tá fora da Liga dos Campeões e o Mogli ficar sem ter assunto, sem ter o que falar. Então é por isso que a gente não comenta. Então...
4: O pior do que o Mogli ficar sem assunto é ele tentar te convencer que basquete é um esporte
2: tão bom quanto futebol. Pior do que isso é quando ele tenta te convencer, agressor Silvamente que basquete é, mãe, é um esporte Deus e NBA é outro. P pois é, pois é. Essa é bastante. Eu tenho certeza, assim, que algum dia na minha vida eu vi o Roger Federer jogando NBA. Então, é outro esporte, <risos> entendeu? É outra parada. É.
1: Eu acho que a gente podia mudar o título desse episódio para Mogli indesejado. Oh, <risos> se é,
4: onde é que eu assino isso daí? O americano tem isso, cara. O americano tem essa de pegar um esporte e transformar. Igual, por exemplo, o futebol americano. É um rugby com um equipamento de proteção individual. <risos>
1: Pô. Finalmente alguém me disse qual é a diferença desses dois esportes, porque eu também não sabia É isso aí, cara é Em dias de passagem, o rugby é muito mais legal Porque os caras têm a cara de porradeiro danado Pois né? é, e não precisa da
2: Nutella Do equipamento de proteção E
4: aproveitar que eu já tô reclamando de esporte aqui, ó. Você que anda de skate e fala que é esporte Skate não é esporte, skate é brincadeira <risos> Troféu babaca <risos> Skate é brinquedo Ah, eu tenho 30 anos e ando de skate É por isso que foi uma maconha, pra não cair na realidade é de porque é ele se pede uma bosta. <risos> é igual o Ioiô, né? É brincadeira, não é esporte. Eu sou profissional de yoyo. Porra, cara, o pior cachorro-quente, pior tio do cachorro-quente do mundo é um profissional muito melhor do que você. Não importa que você seja o melhor skatista de todos
1: os tempos. Então é só isso aí. E agora botaram o motorizado, né? Porque já era brincadeira, tentaram botar um motor pra ficar mais sério, né? Não, agora é o um esporte a motor. Vai ter que. É Fórmula 1 do skate agora. o seu parada tem
4: rodinhas, ao invés de rodas, não é de adulto, tá, galera?
1: Pra mim fez todo sentido. <risos> Também eu concordo. Você não vê ninguém falando que carrinho de rolimã é esporte, é. né? Por aí.
2: Só <risos> que hoje é o dia da criança, a gente pega carona com um brinquedo que ainda não foi aposentado aqui em Foz do Iguaçu. O pessoal
5: gosta tanto que a brincadeira virou campeonato internacional. Na pista tem até adulto disputando o título.
2: Os repórteres Michael Hoffman e Rafael Sibila acompanharam as provas do terceiro
0: grande prêmio de carrinhos de rolimã.
5: Tá <risos>
2: O Luiz é, um, é um, um sábio, né, cara? Que pensador contemporâneo. Puta que pariu. <risos> que é merda,
1: é? Ele tá na mesma linha do Mogli. Não é ironia. A <risos> parada
2: aí do, do... Se tem rodinhas, não é esporte. É, pra mim foi genial. É sério mesmo. Pois é. Eu
1: acho que o Mogli pode aí a gente fazer esse revezamento, né? A gente substitui o Mogli pelo Luiz porque é a ala pensadora do cast. Não, tem um cara que pensa no mundo particular dele e o Luiz que pensa no seu mundo que não é tão particular assim, mas é um pouco enviesado. <risos> é, mas eu vou um pouco
2: mais inclusivo do que o do Mogli, entendeu? Não,
1: já que é mais inclusivo eu acho que o Luiz hoje pode ser o Luiz e o Mowgli eu acho eu tenho certeza que ele vai ser um Mowgli melhor vamos tentar? vamos lá Vamos tentar, a gente, faz, a gente pergunta alguma coisa pra ele, como Luiz e como Mogli. Um bloco ele é o Luiz, um bloco ele é o Mogli, o que você acha? Sensacional, <risos> sensacional. É,
4: eu vou responder coisas tipo, nesse fim de semana, jogou o time do Longa contra o time do Michael Jordan? Tá, sei lá, velho.
1: Vamos gravar? Bora.
2: Vamos lá. Até
1: que o Wilson já está mais animado, né? eu acho que é o Mogli que bota preguiça. É, a, a,
2: a atmosfera está melhor aqui. <risos> deixa aqui, deixa aqui. Opa, bati no microfone. Oh, Caralho, oh. ele erra a mão,
1: entendeu? Ele erra, ele <risos> dá na cara. Eu dei uma palma com o microfone na frente. Eu quase esmaguei meu microfone. Eu quase dei um telefone sem fio no meu microfone. <risos> Pronto, começou. Fala galera, eu sou o Diogo Bob e o mal da visita é achar que todo mundo é convidado. Meu. <risos>
2: Agora é a fase do Mogli, né, Diogo?
1: Exato, agora é o Luiz Mogli, né? Por ordem alfabética. Como é que é,
4: o Mogli fala nessa merda, cara?
2: Qualquer coisa, cara. O que você quiser. Qualquer fala, coisa. É. A dica é o seguinte, é você errar três vezes antes de sair certo.
1: Ah, sim, sim. Vou te ensinar. Vai dar exatamente uma abertura do Mogli. Aí, anota aí, mas já tá em off. Ninguém tá ouvindo, não. Sabia, não? Ó, você junta dez verbetes aleatórios do primeiro dicionário que você tem à mão. Junta e fala. <risos> Entendeu?
3: <risos> é, eu não sei o que são verbetes Puta Porra, que... velho É, esse é o é prazo Estilo Mogri, <risos> Perfeito
1: <risos> Ó, com coesão pertinente ao tema é, Perfeito, é o mogli, cara Exatamente
2: Por quê? É você puxando o assunto Com aquela visita que não quer ir embora Você já fala assim Caralho Você sabe que são verbetes? Entendeu? Eu sou o Thiago Rissuti, vai não, cara, tá cedo. <risos> o problema é que tem gente que fica, hein? É, a maior fake news da humanidade, vai não, cara, tá cedo.
4: <risos> Acompanhar geralmente o um
2: arrependimento imenso, né, cara?
1: <risos> Exatamente. Que, olha, tudo linkado ao episódio anterior, né, que eu devia ter ficado quieto.
2: Olha só que beleza.
1: <risos> episódio número 94, Rissuti. Ó oh, o oh, silêncio. Sei lá, caramba. Sei lá, pô. <risos> 96. <risos> Mas depois do nosso querido Luiz Mogli e do Rissute e de mim, o que, que tem agora, Rissute?
2: Agora tem que anunciar o convidado, a anunciação de Isso. Diogo Web.
1: Não, senhor, anunciação do Galera do Raul. E é impossível que você não consiga anunciar o Luiz Henrique. <risos> o cara é a visita mais indesejada desse
2: podcast. Pô, desculpa qualquer
1: coisa aí, velho.
2: <risos> então, vou começar daí. Tiago
1: Rissuti anuncie nosso querido Luiz
2: do meu lado... Betinho fica onde em relação ao Rio de Janeiro? Não sei, mas vou fingir que é direito. Do meu lado direito, ele, o careca mais charmoso da podosfera, me desculpe Wesley Zop. Ele que adora palestras de formação de caráter. Ele que é indesejado, mas a gente só chama porque é pobre, mas é limpinho. Luiz Henrique, do Lote Piloto. É, e tá... A gente
1: sente vergonha, mas chutar tá no feed do Galera do Hall. A gente tem essa vergonha, <risos> mas... não é sei o quê. Acontece. Mas
4: aqui é o Luiz Henrique. E eu coloco a vassoura atrás da porta.
2: <risos> Quero deixar aqui o meu repúdio a essa simpatia, porque comigo nunca funcionou. As minhas visitas têm um santo mais forte. Pois
1: é. A gente vai trabalhar isso durante o cast. Vamos trabalhar. Isso aí, meu caro ouvinte. Entrando aqui no meu modo automático, se você leu o post, se você olhou
2: o número do episódio, porque o número tem a ver, agora os caras fazendo contra. <risos> Porra. <risos> Ó, oh, tem a ver com numerologia e a lua em Saturno. Vai lá, ouvinte, vai lá. E a terra plana.
1: Que aí você vai no episódio sobre terra plana do galera do ar. Tá, <risos> tá tudo interligado para dizer que sim, vamos falar aqui. Se você não percebeu, perceba agora. Não vamos pedir para você sair. É mentira! Porque nós adoramos visitas indesejadas. que pelo podeu? menos alguém tá ouvindo a gente.
2: <risos> é o que salva, né?
1: Não que nossos ouvintes sejam indesejados, mas até os indesejados a gente tá deixando aqui. <risos> Mas vamos falar, sim, da visita indesejada. Aquela pessoa que não é convidada, mas acha que é. Aquela pessoa que chega na sua casa naqueles momentos mais maravilhosos. Ou não, às vezes pode ser uma visita aí no meio da rua, né, Ressuth? Vai que tem uma visita indesejada no meio da rua, por exemplo, a diarreia. Acontece. fofozinho <risos> maravilha. Uhum. Vamos falar disso e muito mais. E talvez atualizar o seu catálogo de soluções para as visitas indesejadas. Vamos ver o que a gente resolve. Tudo isso depois dos recadinhos do de mensagem do Raulzinho tá anunciando e hoje não tem o Mogri para me interromper me interrompe aí ô Luiz, faz, senão eu não não acaba <risos> isso aqui
2: não tem o, o, o Mogri para te interromper porque ele tá esperando aí dentro do round de recados para poder falar com os ouvintes
1: ah, <risos> <olha só. risos> mensagem indesejada né cara <risos>
0: De dados atualizado e pronto para a leitura.
5: Olá galera, estamos de volta em mais um round de mensagens, ou seja lá como isso aqui é chamado agora. Apesar de termos ficado esse tempo todo parado, foi uma. Pausa estratégica. A gente deu uma pausa para poder organizar a casa. E agora que a gente organizou a casa, a gente promete não atrasar mais episódios. O que significa que toda quinzena a gente vai ter um Galera do Hall novo aí para você. Antes da gente dar prosseguimento aqui, eu preciso fazer aquele comunicado padrão, né? Falar para você, ouvinte que tá caindo aqui de paraquedas, encontrar o Galera do Hall em todas as redes sociais. Seja Facebook, Twitter ou Instagram. Não, nós não estamos no Snapchat. E não, nós não estamos no TikTok. TikTok eu acho que é isso, não sei. Se eu falei errado, ouvintes me corrijam aqui nos comentários. Nessas redes sociais no facebook.com Galera do Raul, twitter.com barra Galera do Raul e instagram.com barra Instagram.com.br. Você vai poder fazer o quê? Você vai poder interagir com a gente.
4: Eu prefiro você pode
5: entrar em contato direto conosco através de um e-mail que é contato ou você pode fazer como uma galera fez não, não, e não, entrou não no grupo mentir. dos ouvintes do Galera do hall que é telegram.me barra ouvintes do hall E não só trocar ideia comigo, com o Diogo, com o Ressute, mas com os outros ouvintes do hall Agora, se você quisesse ser aquele ouvinte ouvinte padrão, aquele ouvinte lindeza, você pode fazer o que? Você pode, primeiro, compartilhar os posts do Galera do Hall. e você pode ir lá no iTunes deixar um comentário e dar aquelas estrelinhas de acordo com o que você achar que o Galera do Raul merece eu vou parar com essa parada de falar que é 5 estrelas apesar de eu querer que você dê 5 estrelas mas você vai lá deixa o seu comentário e dá a quantidade de estrelas que você acha que tem que dar Vai ser burro na cadeia velho. se você quiser contribuir com Galera do Raul, é só você fazer aquela colaboração no padrim.com.br barra Galera do hall ou dando um pulo lá no PicPay e é só procurar o arroba Galera do hall tudo junto, em qualquer uma das duas plataformas você pode escolher um dos planos que a gente disponibilizou pra vocês ou não no PicPay mas no Padrim, você pode chegar lá e escolher um valor que você vai pagar pra gente. Em qualquer uma das plataformas, você pode assinar e desassinar o momento que você quiser. Se você optar pelo PicPay, você tem a vantagem de que o PicPay vira e mexe, tem promoções, e você tem a possibilidade de fazer um depósito, num valor, e ter o retorno de uma porcentagem disso. Agora vamos para a justiça do povo, que rufem os tambores! E o vencedor com 100% dos votos da última sala de justiça sobre idiotices cotidianas é nada mais nada menos do que Diogo Bob. Yes! Oh Diogo Bob God! é o mais idiota de todos os integrantes. Não tinha nem o que se discutir. A mulher dele já diz isso dele. É verdade. <risos> E uma coisa que o Diogo falou é não esquecer de avisar quem foi que acertou o tema e, por consequência, está levando o troféu, joinha. Foi. Nesse caso aqui, a gente tem uma parceria, um toca me amigo. Que foi o quê? A Angélica Alves e a Cíntia Mendonça A Angélica deu aquela levantada de bola E a Cíntia veio lá e cortou Basicamente, uma não teria acertado sem a outra Então, vamos dar esse troféu joinha em conjunto Antes da gente finalizar isso aqui, eu gostaria de deixar dois recadinhos. O primeiro é agradecer a todos vocês, ouvintes, que participaram do, da pesquisa do Raul e dizer que assim que a gente puder, a gente vai falar sobre isso, mas a gente precisa primeiro fazer uma análise desses dados. E, em segundo lugar, eu quero deixar aqui uma recomendação de um podcast de um ouvinte do Galera do Raul. Eu quero recomendar o podcast Refogado, do Caio Sam, nosso ouvinte. Você encontra ele nas redes sociais como o arroba o Caio Sam tudo junto. O Caio, ele tá no Chile, e aí ele tá morando lá agora, e ele resolveu fazer um podcast que, segundo a minha definição, é basicamente... Sabe aquele papo que você tem na cozinha, quando ou você tá cozinhando ou você tá acompanhando algum amigo que tá cozinhando? Então, é desse nível, assim. São podcasts estilo lote piloto. Eu digo do tamanho, não da qualidade. Amém, irmão! O Caio Sam faz uma coisa muito melhor do que o Luiz. Mas, <risos> Mas enfim, vale a pena dar uma lá Eu maratonei uma hora pra você ouvir todos os seis episódios que ele tenha. Tem uma média de 5 a 11 minutos. E pra finalizar de vez, de vez, e vocês ficarem com essa galera aí, eu quero mandar aqui os parabéns para nada mais, nada menos que Cristiana Bruno. Que faz aniversário nesse sábado Isso é, se você está ouvindo, antes do sábado, dia 25 Então, Cris, um beijo, um abraço E mais tarde a gente tá aí <risos> Então vamos embora agora para episódio, pessoal Abraço, tchau
3: Para com essa
0: porra! É Galera do Raul
1: caros ouvintes, aí depois da voz seduzente de Mogli, indesejada para muitos, desejada para poucos.
2: De indesejado em indesejado, a gente sai do Mogli pro enfim do Diogo.
1: O Luiz agora tá constrangido de ter participado desse momento aí, essa gritaria, que é a visita indesejada também chega, tem algumas que chegam gritando, né, que tu já fica, pelo amor de Deus. Ai. Ah, Eu
2: acho que quase todas. É,
3: mas
1: antes disso, tem uma coisa que é mais indesejada que a visita, sabia, meu caro Sou ciente. O que, que é?
3: Filhos.
2: <risos> Eu vou dizer o que foi o round de mensagem do Vogue, é isso? Nem, nem, ah. nem, nem. nem. Olha é isso aí. O que que foi o round mensagem do Bode? Foi como eu tô fazendo agora, né? Lei do menor esforço boto super dois pontos. Apreendi. Eu falo tudo. Super dois pontos. Legal, bacana, maneiro, animado, maravilhindo, supimpa, show do mião e por que não dizer, indesejado. <risos> Com o Boglitão, <Bode>, porra. <risos> mas aí, de indesejado pra indesejado vem outra coisa mais indesejada ainda, Diogo Bode.
1: Não, mas eu já ia chamar o Luiz mesmo. <risos> Era não é agora? Não. Eu já, eu já
2: fiz a chamada. <risos> o Luiz é pra fechar os indesejos da vida, entendeu? Mas antes disso, diz pra gente, de onde vem a palavra visita, jogo Bob?
1: Vocês acharão que é mentira minha. O Luiz, então, achará que é muita mentira minha. Mas sabe de onde que vem, meu caro Rissute? meu caro Luiz?
2: Ah, olha, eu tenho três opções.
1: <risos> ou é latim, ou é grego, ou é tupi. Olha aí, visita vem do latim, ah, olha só que beleza. A letra B. <risos> vem do latim visitare, olha só que beleza parece é, aquela Cantare... É. Oh, oh, oh. É esse italiano, né? Só é mãozinha
2: assim do lado, assim, ó. Visitare.
1: É assim, visitare, oh, oh, oh e você tomou Nossa. no... <risos> é isso aí. Vem do latim visitare, que quer dizer ir, olhar, e olha que interessante, inspecionar, meu cara. Isso... Inspecionar. É, rapaz. Porque visitare tem a ver também, mais pra trás ainda no latim, vem de vedere, que é ver ou observar e reparar, hein? Ou seja, a visita é a pessoa que vai lá olhar
2: as coisas, entendeu? E a gente ainda fala, tentando minimizar esse estrago, a gente fala assim, repara não.
1: Ele vai lá exatamente pra isso. Para isso.
2: isso. E a gente tenta, né, educadamente falar, não vem pra cá olhar, filha da pobre.
1: Olha só que explosão de cabeças nós criamos aqui nos primeiros minutos
2: do Galera do Hulk. Uhum. A gente
1: fala, não repara não pra pessoa que vai pra reparar. Igual <risos> então a gente fala
2: assim, não vai embora não que tá cedo, pra pessoa ir embora porque tá tarde. É
4: psicologia reversa que
1: chama. É
2: então a gente
1: acabou de descobrir que esse
2: cast é um pleonasmo.
1: Porque visita é indesejada de antemão. <risos> você vai querer uma pessoa que vai ficar fuxicando, vai ficar olhando pra tua vida, vai ficar reparando nas coisas? Não vai querer, olha ah, aí. vai
2: no banheiro ali, vai no banheiro, acha, mexe na porra das gavetas, abre os armários, é foda, mano. Não, Ressute, não é pra você detalhar
1: o que você faz. Ah,
2: não? Ah, tá, desculpa.
1: Aí me vem a, a pergunta, né? Já que a gente descobriu aí que é um pleonasmo, que visita é indesejada, em algum momento alguém começou a falar que visita não era indesejada. Grande erro. Grande erro, né? Porque aí começou a falar, não, hoje a gente vai ter visita, né? Olha como é que leva essa questão da inspeção mesmo, né? Porque fala, não, hoje tem visita, não sei que, menino, vai ter visita em casa. Tem que arrumar casa. É, tem que pentear o cabelo, tirando o Luiz. É, essa risada do Luiz foi de tristeza, né, cara? Ele falou assim, porra, a piada escrota sobre careca, logo no início. Mal
3: começou.
1: Mas, então, vem aí, né? Deia essa ideia da inspeção e a ideia de valorizar a visita e querer importar ali que talvez seja bom. Então eu quero saber do Luiz porque a gente tem que estourar a cota de 5 minutos do lote piloto dele, depois a gente pode dispensar, meu caro, isso.
2: O contrato dele só é de 5 minutos.
1: Exato, aí é, ele já tá reclamando aqui, já tá cobrando hora extra, porque a abertura aí foi uns 10. <risos> meu caro Luiz, o que para vossa senhoria, se é que você sabe o que, que vossa senhoria significa, mas é você? Caralho, que escroto. <risos> Macho escroto. <risos> Eu tô oprimindo o cara de Betinho, né, só porque ele é inferior aí na, na sapiência. Ser do mundo,
2: <risos> mas é o melhor mogli que nós conseguimos.
1: Sabe de nada. É o melhor mogli que nós temos, que muito deixa triste, talvez o mogli, né? Porque <risos> o Luiz consegue ser melhor do que ele próprio. Mas por favor, não em isso. Mas enfim, meu caro Luiz, quero saber o que torna uma visita indesejada. Cara,
4: eu, eu tenho uma coisa que, tipo assim, eu sempre acredito que eu sou uma visita indesejada. Você quer que a gente confirme ou a gente fala com jeitinho? <risos> não, não, não não precisa de falar nada pra me magoar. Pode deixar só eu falar. Você <risos> não tem nada que falar? Começou Cara, bem porque
1: autoestima é tudo, entendeu? Então pra <risos> você achar que você tá causando uma dor um, um sei lá, um, ele é quase um mal presságio. Deixa ele falar porque eu já tô, acho que eu tô me alongando.
4: Cara, mas é assim, engraçado tinha uma reclamação da minha ex-sogra, que ela falava assim, pô, o, o Luiz, ele não vem aqui em casa. Por que que ele não fica aqui em casa? Eu acho que eu estou incomodando na casa dos outros. São poucas pessoas que eu fico à vontade na casa delas, assim.
1: Triste. Tô dessas pessoas, né? vai é, inf...
4: <risos> Isso parte do princípio que, geralmente, as pessoas me incomodam. Então, por isso, eu acho que a visita tá in incomodando. Não sei, eu não, eu não vejo um motivo pra eu sair da minha casa e tomar no café na casa de outra pessoa. Por que que eu não tô na minha própria casa? <risos>
1: Tirando as, as vezes que você tá sem sendo eu concordo com você.
4: Exceto pelos meus amigos, eu acho que eu tô sempre incomodando. E, meu amigo, quando você chega de sábado, de tarde, na casa das pessoas, sim, elas gostariam de estar assistindo Caldeirão do Hulk e não conversando com você. <risos> <risos> Por mais absurdo que isso possa parecer, é verdade? Loucura, loucura, loucura. Então assim, tudo que muda a rotina, eu acredito que atrapalha. Então visita, cara, geralmente atrapalha.
1: Resumo da ópera, se você não for amigo do Luiz... Não vá. Isso é esse, esse é o
2: conselho. Estávamos aqui em off, né, conversando sobre assuntos é, particulares. E eu chamei <risos> o Luiz... Quero deixar aqui registrado de pensador contemporâneo. Uhum. Essa foi, esse foi mais um exemplo. Eu acho que a gente não assume isso e não assume pra nós mesmos, às vezes, que sim, é ruim você sentir que tá incomodando. Eu tenho mesmo a mesma timidez, entendeu? Eu não sou escroto igual o Luiz, mas assim... Mas, de certa forma, as pessoas também me incomodam um pouco, né? Eu sou resmungão, então... Você tá querendo taxar mesmo o Luiz como sendo o um filósofo aqui desse podcast. Você prefere o Olavo de Carvalho? Poxa! Vamos deixar... João
1: Luiz? Eu, eu ia falar que ele já tenha as credenciais, vídeo aí os, os pensadores que nós temos aí na humanidade. Mas, sei lá, tipo, a rádio CBN, joga o um áudiozinho lá do Mário Sérgio Cortella. O galera do Raul, o áudiozinho que entra é do Luiz. Eu
2: gostaria de ver esse crossover, Luiz Henrique e Sérgio Cortella.
1: Oh my God. Aqui no galera do Raul. <risos> se é possível. De
2: Porra, de preferência. <risos> não, mas eu tenho essa timidez também, de às vezes não ir, por exemplo, ir de supetão assim, ir, cheguei, oi, vi fazer uma visita? Nunca, fiz na minha vida. Exato. só nem, nem na casa da minha mãe. Na casa da minha mãe, eu falo, mãe, você vai estar em casa? Posso ir aí? Sabe? Eu sempre aviso previamente, porque eu tenho essa timidez também de achar que eu não, não posso chegar sem assim, chegar. Eu vou pontuar isso
1: aqui. O Luiz, como um pensador contemporâneo, o melhor que nós temos, depois do modo <risos> colocou muito bem aí que é um incômodo, é um transtorno, talvez, você está ali. Então, muitas das vezes, meu caro Ressuti, o mero aviso não é o suficiente, porque... Você avisa, e posso passar aí? E como é que a pessoa lida em falar que não? Ué. Porque tem pessoas que são indesejadas. Né?
2: Às vezes você é indesejado. Você pode perceber, olha só, uma característica do comportamento humano. Você liga pra uma pessoa e acorda ela. Você pergunta... Você tava dormindo? O que que a pessoa diz? Não, não tava, não. Não, não, não. Eu não, não, não tava aqui não. só fazendo... Você não diz nem que você tá dormindo, mesmo a pessoa sabendo que você tava dormindo. Por que que você vai dizer que não, não, você pode vir não, porque eu tô ocupado? Não vai, cara. É óbvio que a pessoa vai aceitar. Então, de fato, o, o aviso prévio, ele talvez sequer minimize. Ou seja, sim, estamos fazendo aqui um lobby pra que nenhum ouvinte visite mais ninguém. É, é isso. Cada um na sua é, caverna. <risos> <risos> o nome desse episódio vai ser
1: Galera do Raul Hashtag 98. Não vá. <risos>
2: Cara, na moral, somos podcasters, né? Podcasters e ouvintes de podcast são antissociais por natureza, senão não usava fone. Esse é o conselho que você dá. Não tem jeito,
1: né? A gente tá aqui é, alinhado com a política atual do país e nós sabemos que o aviso prévio não funciona, então vamos extinguir com ele. Volta pra Deus! <risos> então vamos pensar o seguinte, não resolve. E a pessoa também não vai falar que não pode ir. Então, se você for um cara indesejado,
2: fudeu. Você vai ficar sem saber e você vai que a gente pode levantar aqui? Não sei se eu tô saindo da pauta, que eu não tô com ela aberta, eu esqueci de abrir. Isso é canalha. É, relaxa,
1: eu
4: nem recebi a pauta.
1: <risos> Filósofo, <risos> pensador, é assim: a gente deixa. Ele vai, <risos> deixa fluir a mente. Deixa entendeu? livre, né?
4: Deixa, deixa o, fiz, o freestyle. Isso, o
1: freestyle <risos> isso. isso. A gente, eu ia falar que a gente deixa as sinapses interagirem, mas no caso, sua é a sinapse. Deixa ela lá ligando. A, a sinapse. sinapse. <risos>
2: Caralho, é o Tico segurando a corda e o Teco segurando o outro. Exato. <risos> é. Eu acho que a gente pode levantar aqui alguns sinais de que você é indesejado. E aí vai partir da sua consciência não ser essa visita. Pessoa brilhante.
1: Vai lá, Rissuti. Então me diga aí o primeiro ponto que você vai
2: perceber que talvez você não seja muito bem quisto, né? Olha, talvez não seja bem quisto, mas você já tá incomodando quando a pessoa começa a dar dicas de compromissos que ela tem que fazer. Hum. Tipo, ela tá assim e fala assim. Putz, eu tenho que ir no shopping ainda comprar um negócio, não sei o quê. Ou o cara é professor, né? Porque, caraca, tô cheio de prova pra corrigir. Pô, dá mó trabalho, né, ser professor? Começa a dar dicas. Não acredito, não
1: acredito que eu tenha que acordar cedo amanhã. Cara, eu tô muito bolado com isso. Exato.
2: <risos> esse tipo de coisa, entendeu? Então, quando a pessoa começa a dar esses toquezinhos, assim, de... Porra, a minha agenda. A pessoa nunca diz assim... Ainda bem que tu vê aí que eu tô aqui de bobeiraça, tava aqui entediado. Se ela falar isso, é uma coisa. Agora, qualquer coisa diferente disso... Amigo, então... Oi lá, obrigado aí pela recepção e tá? tal, a gente se fala, né? Eu acho que é um ponto.
1: Você, meu caro Luiz, você,
2: tem algum ponto
1: além desse que dá um ensejo aí que talvez você esteja incomodando?
2: Cara,
4: eu acho que assim, tem algumas classes de visita que elas claramente vão incomodar.
1: Classes de visita,
4: muito bom. <risos> Vamos subdividir. Por exemplo, a visita musical. O cara que já vai pra casa do outro <risos> <risos> levando um violão. <risos> ah, meu Deus, esse vai demorar. Esse vai
2: demorar e vai incomodar. Puta, Por esse você... eu tenho mais medo do cara do violão do que do cara que vai com mochila em
4: <risos> pois é, o cara do violão não rola. Testemunho de Jeová também. É uma visita, geralmente... <risos> domingo de manhã, meu amigo. Se não for o próprio Jeová na porta da sua casa, melhor... Você não atende. Verdade, <risos> é, verdade. Então, assim, tem essas coisas. A gente pode dividir, assim, ó. O músico é um problema, a visita religiosa é um problema, a visita que vai te vender produtos da Avon também é um problema. <risos> tá bom, é. Vamos dizer
1: assim, visitas profissionais são um problema.
4: Exceto você e garoto ou garota de programa.
1: Talvez é, a é, pessoa que eles queira. são chamados, né? É, eles são chamados. Aí entra na minha frase, não é uma visita, é um convite.
5: É um convite, né? é um convite. É um convite. É,
2: é exatamente, verdade. É, eu quero fazer outro adendo sobre o do violão, que eu ainda tô assustado com isso. Ele não só é indesejado, que ele demora mais que o cara que vai com mala, como ele ainda não leva nada e ainda vai usar tua tá roupa. Porra, conhece <risos> é bem. Ele, é, é, é quase
1: violão. um couvert, né? O cara cobra o um couvert artístico na tua casa, Exatamente. né? Cara, que ele come da tua comida pra tocar violão, você nem pediu. Verdade. É verdade. É um couvert artístico do bar. Delivery de couvert. A visita do cara <risos> do violão é o delivery do couvert. Caralho, somos poliglotas mesmo, né? Delivery <risos> couvert. <risos> delivery de couvert. Tem três línguas que vem do visitarem. Exatamente. No nosso manual, se você é uma visita profissional, você é indesejado. E eu acho que de
4: verdade, cara, assim, vamos supor, você tem um amigo. Ele chega na sua casa com controle de videogame na mão. Ou ele chega com a cerveja pra assistir um jogo de futebol. Viu olha, uma diferença?
2: É. é, é aí,
1: ele tá aí. querendo
2: te fazer um favor. Ele tá querendo te entreter, ele tá querendo te divertir. Exato.
1: Ou seja, a visita em si é ruim, mas ele traz algo pra compensar pra o compensar. fato que ele está visitando. Exato. Entendi. Exato.
4: Inclusive, assim, se você visita e vai jogar, sei lá, FIFA na casa do, do amigo, deixa o amigo ganhar pelo menos as três primeiras, cara, que você tá visita. <risos> <Quantes> dias,
1: <risos>
2: vamos lá, né? Imagina você, aquela visita que chega, dá quatro saguais de seguida e ainda fica zoando. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Qual foi? Vamos mais uma? Pra ver se tu ganha é, agora? Exato. Exato. Sai
1: com goleiro, dribla com goleiro, é, escrota pra caralho, essas pessoas assim. Pois é, também
2: e, acho. E, e
4: assim, família também, né? o tipo de a categoria de visita que a gente meio que aguenta, mas não curte muito, né? Então,
1: se você teve prole, não vá também.
2: <risos> ah, crianças. É, crianças. <risos> Minha frase de abertura é que você é Eu sou o Thiago Isuti, ah. Criança.
1: <risos> tá bem que eu nunca levei o João na casa do Resort,
2: fiquei até mais tranquilo agora. Ok, ok. Crianças mal educadas. Pronto, vamos colocar aqui o, né, o adelo.
4: O moleque é filho do, do Bob, velho. É lógico que ele é mal educado. Pô. Não, é, não
1: é mais eu, eu vou
2: dar o crédito pra Luanda na educação do garoto.
1: <risos> A Luanda consegue fazer ele ser educado na média, né?
2: <risos> Porque tem aquelas crianças, cara, que você vê aquele teu objetozinho assim, delicado, que tá ali ao alcance daquelas mãos demoníacas. E você sabe que a porra da criança vai ali, cara. Você sabe, ela não vai se segurar. Ela vai querer ir lá. E vai quebrar.
1: É um ponto. E aí, ó, vocês tocaram, nem tinha pensado nisso, mas no nosso manual da má visita, realmente, crianças entram com louvor. Tem um capítulo à parte. Talvez seja pior do que o cara do violão. Isso. Porque tem um problema. Anota aí, meu caro ouvinte, que você tá pensando em ser visita. Agora vem o desabafo. É Sessão de desabafo. Não é porque o objeto da sua visita possui filhos que ele quer que os seus filhos vá pra lá também. <risos> Os dele já é suficiente pra transformar a casa dele num pandemônio. Ele já tá
2: sofrendo, né, cara? <risos> Exatamente. Não precisa de reforço.
1: Ô, oh, cara,
4: eu diria até o seguinte, ó. Um satanista bate na sua porta e fala assim, opa, eu vim te visitar e trouxe comigo o
1: satanás. O satanás é, muito melhor.
4: <risos> é muito melhor do que ser um amigo com dois filhos, tá ligado?
1: Até porque o, o satanás vai tentar azucrinar a sua vida, né? A criança tenta azucrinar o seu patrimônio, é. né? Toda a sua história.
2: E aí vai... Quebra. O pai e a mãe ficam com cara de cobre. E aí você tem que dar aquele sorriso amarelo e falar assim: não, não tem problema não, isso aí acontece, criança. Criança é o caralho! Tira essa porra dessa peste daqui, inferno! <risos> vai
5: de comer essa merda agora
2: quebrada aí. Mas a gente não fala esse tipo de coisa. A gente não fala nem que a gente tá dormindo. Vai falar pra criança com o meu objeto quebrado? Não vai. Agora, o pior de tudo que eu tô aqui pensando: imagina uma criança que sabe tocar violão. Mano, <risos> que pariu! E que seja testemunha de Jeová. Pô, putz. <risos>
1: <laughs> Ciao I have
3: to go now I have to go
1: now Ciao meu cara, ressute. Eu sei que você já pede, pelo amor de Deus, pra eu não ser mais host, é. né? Por, será por causa que desse o Joe, momento. Será
2: que o Luiz conseguiria ser um, um Bob melhor também? Tenta. Faz um enfim aí, o, o, o Luiz.
4: Peraí, minha voz já é fina, cara. Se eu afinar mais, fica mais difícil. Peraí. Não, faz um enfim que você faria. Enfim! É só, tipo, você se adiciona um pouquinho de tuberculose, aí é, fica é todo show.
2: <risos> <risos> a voz fica no jeito. É a mesma coisa do bom dia, mesmo que de noite, pessoal, só, só mudou a palavra, entendeu? <risos> é, enfim, bom dia, é a mesma coisa.
4: É uma sinusite diferente da outra, <risos> <risos> e é enfim,
1: mesmo que importante, pessoas. Enfim, <risos> <risos> é. é. é.
4: mesmo que importante. Genial.
1: <risos> <risos> Essa é boa. <risos> e já que criamos aqui o, sei lá, o, o gigante guerreiro Dalion das visitas indesejadas. Ah, né? <risos> já mostramos aqui alguns pontos, fizemos as pessoas terem um pouco de chá de simancol sobre as visitas alheias, diga-se de passagem, mas então chegamos ao momento que não tem jeito ela chegou, meu caro Luiz, meu caro Rissuti, a visita tá lá e já que o Rissuti começou aí eu peço que ele dê prosseguimento e expõe aí formas de se livrar da visita indesejada fora aquela lá que o Rissuti já deu uma meio que entender, né, falar ali que tem compromisso, não sei o que, tem alguma outra forma, sei lá talvez mística
0: <risos> de
1: espantar uma visita já faz um cocô no pé da visita
2: <risos> tá com violão na cabeça dela vamos ver se né? <risos> essa pessoa se toca Sinceramente eu tô aqui mais pra aprender Eu gostaria de aprender técnicas Porque essa que eu falei que não funciona É talvez a única que eu tenho Que <risos> é de você ficar colocando dicas da sua agenda Ali pra ver se a pessoa se toca Algumas se tocam, então vale a pena tentar Outras não Qualquer
1: dia tento desmaio involuntário Tu
2: tá conversando <risos> com a pessoa e tu cai pra frente Essa é uma boa Outra, que aí já é, já é um segundo estágio Um pouco mais agressivo É você deixar deliberadamente o assunto acabar Deixar o constrangimento, sabe? No ar.
3: <risos> que babaca.
2: E fica em silêncio, né? E fica começa a olhar pro teto. É, olha assim. Aí você deixa a pessoa puxar aqueles assuntos, né? Porra aí, será que vai chover? Aqueles assuntos vazios? Aí você... É não um sei. É o filho da cobre. Entendeu? E deixa o constrangimento. Sabe por
1: quê? Antes de ser taxado de mau anfitrião
2: do que ter uma visita enchendo o seu saco. É <risos> tá óbvio. Até porque se você for taxado de mau anfitrião, a visita indesejada não ocorrerá mais. Ah, Exato.
1: É olha, um, ponto, é um e... ponto muito positivo isso aí. E você, meu caro Luiz? Você tem alguma, alguma técnica aí milenar, <risos> milenar pra se expurgar os maus espíritos das visitas indesejadas? Oh, cara, aqui em casa nós temos bastante visita indesejada.
3: Esse <risos> é um problema.
1: <risos> Esse é um problema, cara. Então você não tem muito como ensinar, né? Porque não tá dando muito certo aí. Pois é, eu não consigo.
4: Mas o que eu faço? As pessoas, elas já sabem que eu sou meio antissocial, saca? Então acaba que a galera já meio que, tipo assim, eles são visitas dos meus pais. Da raiva. Aí eles meio que deixam o Luiz pra lá. Então se os meus pais não estão aqui, eles simplesmente não vem. Olha aí. Já viram aquela? Tem um o especial de Natal do Shrek. Tem um momento que, tipo, o pessoal <risos> tá fazendo uma festa pro Shrek, assim, tornando uma festa Natal, e o Shrek tá putaço, porque porra, era o Natal dele, o que que o burro tá fazendo aqui, o que a galera tá fazendo aqui, aí tem uma frase que ele fala no final, que é o seguinte, assim, a Fiona tá dando um esporro nele, ele fala assim, Fiona, eles colocaram fogo em mim, visita cara, visita isso aí, é só, é só tormenta, pode ser que não seja o fogo de verdade mas a visita, ela vai te fuder de alguma forma, saca, você não tá, ah, velho, eu me perdi
1: no meio da raiva que eu tava sentindo, caralho, ele nem
4: sabe o que ele tá falando, isso só tá falando, caralho, fuder com a sua vida estranha eu peço Perdão, eu deixei a raiva tomar conta de mim. Me desculpe, tô tomando meu remedinho aqui.
1: Eu, por um momento, achei que a tática dele era ir na sala, botar que ele tinha um DVD do especial de Natal do Shrek, <risos> botar na sala e ir pro quarto, e deixar rolando o especial de Natal. Quando ele começou, eu jurei que, que era isso, cara. Que que eu tinha, cara? Eu, eu tentarei, tentarei. Deixa armado, né? Já coloca e vai pra cozinha e deixa lá rolando o especial de Natal.
2: <risos> Fiquei pensando aqui, depois dessa colocação maravilhosa, Maligna do Luiz. Agora também tá quer é ser filósofo. Não, agora, não, tá não, não, Fiquei não. pensando. Fiquei pensando se talvez funcionaria termos em casa, sempre à mão, um CD com é, músicas de seitas satanistas e duas velas vermelhas.
0: Eu vim da mais profundeza do inferno, de tu nunca imagina que eu tenha vindo. Eu sou capeta, sou demônio, sou Luffy, filho do Belzebu.
2: No momento em que a pessoa apontar no teu portão ou se você tiver a oportunidade de morar num prédio, às vezes com interfone e tal, e a pessoa, ah, fulano tá subindo beleza, aí você já botar aquelas duas velas, aquele CD, quando a pessoa chegar pô, novidade cara, tu não sabe, eu tô entrando aí numa seita, então eu tô aqui né, recebendo algumas entidades assim, estão aqui comigo essa ideia é boa, mas aí tu não manda a
1: seita, tu fala assim não, é que agora eu tô uma nova re reunião aqui espiritual, novos conceitos aí até chama pra participar não, não fala Tem vários entes
2: aqui comigo. Já né? solta o MP3. Nominou. <risos> Eu fiquei pensando se talvez isso serviria, mas. Começa a passar a mão na nuca.
1: Passa a mão na nuca durante a conversa, entendeu? <risos> Faz um. Aí o cara toma um não, não, nada não, fala nada não e continua passando a mão na nuca. Eu acho que
2: talvez resolva também. Você pode falar assim, ó, repara não se tiver frio, tá? São as, as entidades que estão aqui. Assim, vai estar 42 graus, mas ele vai sentir frio. Oh, <risos> <risos> Bem, eu não tenho técnica nenhuma pra
1: mandar visitas indesejadas saírem. Eu sou uma total negação nesse sentido, porque todo mundo fala aqui, né? que eu sou os panos quentes. Então eu tento ser um nice guy, tento ser aquele cara simpático, é uma merda. Você né? tem
2: uma vantagem de uma... É. Você é free talker. O Diogo, ele puxa assunto com tudo. Ô, Luiz, fala uma palavra. Borboleta. Diogo, puxa um assunto com borboleta.
1: <risos> Pô, cara... Eu vi recentemente aquele episódio que o Jaiminho era caçador de borboleta do Chaves. Viu? Eu rio demais com esse episódio. Viu? O Jaiminho vi pra ver é o melhor personagem. É isso.
2: E aí ele vai contar o episódio todo, entendeu? Aí vai falar da história do Chaves, <risos> do episódio. Não, porque aí, é, aí eu o Jaiminho
1: é que eu vi recentemente quem é o dublador do Jaiminho e não tem nada a ver com o Jaiminho. Cara, impressionante. Viu? <risos> <risos> aí assim vai.
2: <risos> <risos> então, ele é né? frito. você tem essa vantagem, você consegue. <risos> eu já tenho que usar aquela técnica, já não tem muito assunto mesmo, e não deixar o constrangimento tomar conta, mas aí você tá totalmente errado,
1: meu caro Ressute. Porque essa minha deficiência de caráter, de ser frital, que isso é uma deficiência de caráter, eu admito, <risos> ela não me ajuda em nada a me livrar de uma visita indesejada. Ah, eu só vou estar falando assuntos aleatórios com pessoas que eu não queria que estivessem não, ali. Não,
2: concordo. Concordo que não é pra se livrar. É. Você simplesmente consegue suportar Exato. minimamente ser o nice guy né, com mais estilo, com mais propriedade.
1: Isso, eu fico com problema. E aí eu apelei para os assuntos sobrenaturais, mas nem os assuntos sobrenaturais dá certo, porque eu, por um momento, eu acreditava piamente que se você não abrisse a porta de casa, a pessoa não voltava. Mas ultimamente, as pessoas não deixam. Elas falam assim, abre a porta, porque senão eu não volto. Que merda, <risos> e a pessoa não percebeu que eu não quero que ela volte realmente.
4: <risos> não percebe que seria uma bênção se ele nunca mais voltasse.
1: É, ela não percebe que isso é uma dica. putz nem abrir pra você, né, sacanagem. A pessoa não percebe. A pessoa olha, deixa eu olhar se tem uma vassoura aqui atrás. É, tá complicado até pro lado sobrenatural. Então,
2: mas isso é aquela parte do convívio em que você fica assim, você ataca e você se defende na diplomacia, ali tudo velado, entendeu? Não vai, não, porque tá cedo. Não, eu vou sim, mas abre a porta ali, porque senão não vou voltar mais. Fica aquela porra, entendeu? Na verdade, é você querendo mandar e se livrar <risos> e o outro querendo ficar. Assim. Fica um bug, né? Fica
1: duas horas a mais na frente ali, no corredor de saída da casa, dessa brincadeira de quem abre vai você ou vai eu. <risos> Eu pensei nisso e mediante esse problema, e eu acredito que seja um problema de muitos ouvintes, de você aí ouvinte, cara introvertido, não consegue falar, a gente mostrou aqui. Às vezes o Luiz tá na porta da tua casa e você não sabe como fazer pra ele sair. E o único artifício que você tem é apelar pro lado sobrenatural. Você vê que nem isso mas tá funcionando. E mediante a esse problema, eu fui como um pesquisador um teólogo das visitas indesejadas, eu fui pesquisar rituais de grupos assim, espirituais, alternativos para você se livrar de pessoas indesejadas, e eu queria saber <risos> se o, o Rissute <risos> e o Luiz podem mostrar a lógica do funcionamento desses rituais.
2: É, se, se você dissecar um bode na, frente, na minha frente no meio da sala, eu vou embora, você pode ter certeza <risos>
1: eu acho que ninguém fica <risos> eu, eu quero que vocês façam a análise e assim vocês podem pontuar em qual grau de eficiência talvez esse ritual esteja né se é um grau de eficiência alto baixo vocês me digam é e vou aí ajudar quem só conhece a porcaria da porta e da vassoura <risos> sobre aí a música esotérica do Diogo Bob de Oxã Caraca. <risos> Caro ouvinte, enche um copo de vidro com água mineral, importante que seja mineral, e deixe no sereno. Na manhã seguinte, antes de falar com qualquer pessoa e em jejum, por favor anote que é em jejum, pegue o copo nas mãos e diga baixinho, como se estivesse falando com a água. Assim como a chuva cai, molha tudo e depois seca, assim como as ondas do mar que vão e vêm, Aí você diz o nome da sua visita Então vou, vou aqui refazer Para que você perceba muito bem como funciona Chuta Mogli Assim como as ondas do mar Que vão e vêm Mogli sairá definitivamente Da minha vida <risos> Aleluia Jesus <risos> Com a fé que eu tenho em Deus Já posso me considerar Livre dessa pessoa <risos> E em seguida, jogue tudo no lixo. Joga o que? Eu, a água e o copo? Por favor, meus caros alunos, se atentem à literalidade aqui do negócio. Jogue tudo tudo no lixo. Então, é copo, se for possível, a roupa que você vestiu pra fazer o ritual. É uma, uma
2: visita. <risos> se,
4: se joga no lixo também, é uma opção. O que é. O negócio
1: Se banha no lixo e, aí, talvez isso aqui não tá implícito, mas talvez você tenha que se jogar no lixo depois e atender a pessoa. Porque <risos> aí é um plus, talvez, de celeridade aí no, no afastamento.
2: Entendi. Porra, amanhã eu tô botando um galão de 20 litros lá no Sereno. é Mineral, tá? Mineral, por favor. Pode deixar.
1: Então, e aí, Luiz e que vocês acham que... A, tem um índice alto de efetividade ou baixo esse ritual cara
4: primeira coisa que eu vou te falar é que aqui em casa
1: não funcionaria uh.
4: primeiro que assim a única vez que ia ter a gente tinha o filtro de água mineral minha mãe ela não trocava o refil do filtro Puta ela que. enchia de novo de água. <risos> ela enchia com água então tipo já não ia funcionar então eu acho que aqui em casa não ia rolar
1: vejamos que o, o Luiz não quer gastar nem 3 reais pra ir no mercado comprar uma água mineral pra
2: ajudar a pessoa <risos> depois não sabe por que
1: tem visita indesejada aí pois
2: é sinceramente pensando aqui, assim, eu sou leigo, né, em, em simpatias, esoterismo e afins, apesar de saber que capricorniano é pessimista e, e ascendente é Saturno.
1: E acreditar em exorcismo também. <risos>
2: não, mas exorcismo existe. <risos> eu tô pensando aqui no seguinte, que talvez a parte mais efetiva dessa simpatia seja você se jogar no lixo e atender a pessoa fedendo. Aí, ó.
1: Né? Isso aí tá aqui, porque a pessoa fica
2: muito atenta
1: e não percebe que toda simpatia exige um sacrifício. E tá muito bem claro aqui que é para jogar tudo no lixo, entendeu? E a pessoa às vezes não faz esse tipo de ação, assim, esse altruísmo de se doar. Eu vou estar aonde eu não desejava estar para que a pessoa que eu não desejo que esteja aqui suma.
2: É uma troca. Você troca com o universo. É, é troca de energia. Exatamente. E de chorume tá também. <risos> é, pois é. Abraço pra é. galera de americana.
1: <risos> Já que o Luiz falou que não funcionaria, não faria... Vou botar com uma efetividade média, porque nem todo mundo vai perceber que tá implícito que tem que se jogar no lixo. Sobe a música de novo, aí. Meus caros ouvintes, separe meio pacote de sal. Durante três... Ó, oh, eu disse três três sextas-feiras seguidas logo que amanhecer jogue três punhados do sal no portão da casa da pessoa que você quer que se afaste caralho
2: <risos> eu tô pensando que se a pessoa tiver três semanas na tua casa, tu tem que jogar sal é no olho dela <risos> vamos lá, bora. ao final o que sobrar
1: do sal, ou seja ó, comprou, pacote, três punhados três, três punhados generosos, porque você olha aqui, o que sobrar do sal, não é um punhadinho não, você deverá jogar em água corrente. Pode ser no vaso sanitário ou na pia da cozinha. Então, temos aqui um ritual salino aí para que mexe com o pH da pessoa, para aí talvez afastar Sal, isso aqui é de manhã cedo na porta da pessoa que tem que jogar o sal. É, esse detalhe aí, muitas das vezes a pessoa não quer pegar novamente o um sacrifício, uhum. a pessoa não quer pegar um ônibus, não quer pegar um metrô, não quer pegar um avião pra ir no Japão visitar aquele parente que vem todo final de ano na sua casa pra jogar o sal três sextas-feiras seguidas <risos> e não sabe por que a pessoa vem. Tá vendo só? Cara,
2: mas eu acho que é, a parte da manhã aí da, da simpatia, ela é unicamente pra você evitar o da pessoa sair do portão e dar de cara com você jogando sal assim, né? no portão dela. É, velho. É, então, tem é, que, é que a pessoa dormindo, né?
1: E dá vai dependendo da distância, né? Pegou três ônibus aqui só para me salgar a porta, que porra. É. <risos>
4: eu, cara, eu tô, tô vendo que assim é mais fácil você receber a pessoa, velho, porque né, são muitos passos. Talvez não seja nem tão nem é tão ruim assim receber uma visita. Pô,
1: calma. Quando <risos> o cara, ele é um, um pensador, né? Um cara de uma casta superior. Ele percebe que o ritual, na verdade, é uma análise interior. Tá vendo só? Ele faz você pensar se a pessoa é tão indesejada assim, né? Porque, imagina, eu ir lá no Caxambi, expulsar alguém, jogar sal na portaria de um prédio, que às vezes até tem porteiro, tem chafari, <risos> né? E você, pô, você ficar jogando sal lá. Às vezes você pode pensar, é, às duas horas não vale Se eu fui em Cabo
2: Frio fazer isso, eu posso <risos> pegar água do mar em vez de pegar sal, já pegar um balde de água do mar jogando no portão?
1: Verdade. E tem uma outra questão. Se a pessoa é indesejada morar em condomínio, como é que você faz? Porque você não vai conseguir jogar o sal na porta da casa da pessoa.
2: No máximo, ah, você... o
1: porteiro nunca mais vai te visitar. É, não,
2: o condomínio Falei. inteiro. Ninguém mais naquele condomínio vai te visitar. Talvez seja bastante efetivo. É combo, será? Então,
1: essa é uma simpatia no coletivo da palavra, né? Ela já libera multidões do seu convívio. Ou
4: talvez você já joga na entrada da cidade, que aí ninguém vai te ver. É assim. E se você morar na cidade, existe a possibilidade de você mesmo ir pra, pra sua própria casa.
1: No condomínio você pode fazer o seguinte, eu vou dar, fazer uma adaptação aqui que talvez a pessoa tenha dificuldade, né? E acho que a solução salina é a melhor. Você pode entregar o pacote de sal furado para o porteiro da pessoa, sou entregar, porque aí nem você foi lá. Não. Você já fez o seu papel de jogar o punhado na portaria, ah, entrega não. o pacote furado e você batiza não. todas as pessoas do condomínio, pelo menos não. do trajeto não. do porteiro até a casa da pessoa, de, do convívio daquela pessoa. Você
2: já libera não. muitas não. pessoas. Mas pode não funcionar. Cara. Por quê? Eu tenho pra mim que o que vai acontecer é que aquela pessoa, ela nunca mais vai visitar o porteiro. Hum, olha porque aí. Porque é ele que é. tá com o sal na mão. Entendeu? Porque você terceirizou a simpatia. Exatamente. É possível. Yes, science. E,
4: e como porteiro, ele possivelmente já não vai te visitar porque ele não te conhece? Então é melhor nem fazer. Ah, vai, a, a,
1: é do, a da água eu achei mais efetivo. Então, beleza. Então, né, nesse, nesse duelo de simpatias eu voto na água também. Diogo de Oxan
4: Jogo indica,
1: indica aí que você faça o ritual da água mineral, se possível, com um galão de 20 litros pra ser bem efetivo. Você joga um galão de 20 litros dentro do lixo, porque aí já dá aquela aguada e depois
2: você dá uma
1: mergulhada. Mergulhada lá dentro. Você
2: mergulha, ela né, sai assim, já banhado, né? Isso. E, e vai atender a pessoa. Opa, dá um abraço aqui. Exatamente.
1: <risos> e agora, para encerrar,
2: a gente tá falando aqui muito como: ah,
1: nós somos os detentores da sapiência, resolvemos qualquer problema de visita indesejada, estamos aqui falando e tentando solucionar. Mas e se nós fôssemos a visita indesejada? Eu não, eu não vou perguntar para Luiz e para Tiago Rissuti, porque eu sei muito bem que o ego e todo o sentimento de apreço pela própria pessoa não seriam capazes de os taxarem propriamente como uma visita indesejada, como eu sei que eu sou chato pra caramba falando esse monte de palavras sem sentido. Yeah, então, baby. para yeah. encerrar esse cast, eu quero um relato. Eu quero uma explicação ao vivo aqui sobre uma determinada história que eu conheço. Você está preparado, meu caro Rissuti, meu caro
0: Luiz? Vamos lá. Preparado, lá vem merda.
1: Eu gostaria de saber uma explicação sobre um determinado problema.
0: Fala, pessoal do Galera do Raul. Aqui é o Douglas Ganso, do podcast Chorume. Chorume com X. <risos> podendo ser encontrado no site chorume.com.br. Não é pra fazer jabada ao desgraçado. Queria aproveitar aí. Fiquei sabendo de última hora. Que vocês estão gravando sobre é, é, hóspedes inconvenientes. Eu queria <risos> falar de, de. Não sei nem se eu posso chamar de hóspede, né? Eu chamo mais de, de... hospedeiro <risos> que eu tive aqui na minha casa, em Americana São Paulo, por volta de agosto de 2017. Da Pelo cobre. jeito, foi. Deve ter sido uns três meses que o desgraçado. Ah não, olhando aqui no calendário, foram três dias somente, mas, mas, mas o cara deu tanto trabalho aqui que parece que foi três meses rapaz falar o que desse cara Tiago Rissuti esse mesmo Olha aí. aí que tá nessa gravação desgraçado. Tiago Rissuti ficou três dias aqui em casa, se eu não me engano 15, 16, 17 de agosto ele marcou... mas deu trabalho esse desgraçado, uma inconveniência ficou morando na minha sala ali todo esse tempo coçando o saco, andando com a sunguinha florida que ele tem aí, mostrando as bolas aqui no meu recinto domiciliar e reclamando, rapaz Depois de 6 horas em casa Já se sentia dono da casa Já tava cagando de porta aberta Reclamando do que tinha na geladeira É um, um desgraçado Um inconveniente Teve um, um certa noite que eu fiz pão, né, na janta, não né, que eu fiz pão, mas fiz um sanduíche no qual ia pão, ele já reclamou, já não gostou, já espancou minha avó, tudo bem, até aceito, porque às vezes minha avó merece ser espancada mesmo, mas no outro dia, no, no, no jantar, eu fui, no outro dia, no almoço, perdão, fiz uma, um almoço que era um, um caldo ali, uma sopa, já reclamou, perguntou se eu achava que ele não tinha dente, não conseguia. Não mastigar, porque era pão, era sopa, não servia nada que prestava ali. Então, rapaz, é de uma é de uma ignorância, é <risos> um inconveniente. Ainda bem que não, não, não apareceu mais na minha casa. Só foi embora quando a gente gravou um episódio do chorume. Essa era a condição para ir embora. Então, eu peço que os senhores vão lá e apreciem o episódio que ele gravou, o um episódio falando de muquiranagens. O episódio 102 do chorume. Louco, meu! Brincadeiras à parte, Tiago Rissuti. Isso é um lindo, gostoso, foi um prazer ter ah. recebido na minha casa. Apesar de tudo que eu falei ser verdade, <risos> eu receberia você de novo, sim, dessa vez com uma arma apontada pra sua cabeça. <risos> Brincadeiras ou não, fica aí pro seu ouvinte decidir o que é verdade, o que não é dessa história. Seria Tiago Rissuti inconveniente ou não? Um abraço pra vocês, amo vocês, espero todos vocês aqui, americana, menos o Tiago Rissuti. Obviamente.
1: E <risos> meu caro eu gostaria de explicações sobre essa exploração de Douglas do Vinciniano Ganso do podcast Chorome. Caralho. Agora, que está aqui ó, para toda a comunidade raúnica ver que você é uma falácia. Olha, <risos> eu,
2: tô... <risos> eu tenho três coisas a dizer. Um... Douglas Gans é um desgraçado de marca maior. Ah. Dois hum. é, Vive dizendo, vive me chamando para ir lá de novo. Embora isso pode ser, né, no mesmo nível do não vai não, porque tá tarde. Ouve oh, o bloco? É, Exatamente. <risos> e três, apesar de. Possivelmente, Alice, é tudo verdade. A samba Canção Florida, eu peguei emprestado dele. Isso, Ou tem que seja, se eu sou o cara do violão. <risos> <risos> agora eu tô aqui pensando, inclusive, né? Eu estava em americana. Vou contar que essa história, ela, ela é meio... Ela fere um pouco... Tá
1: querendo mostrar que não foi tão indesejada assim. Não, não,
2: não, não, não. Muito pelo contrário. Algo, algo fez sentido agora na minha vida. Ah, é... Eu não vou entrar hum. em detalhes porque essa história, ela me dói um pouco. <risos> não, não vou entrar em detalhes. Foda-se quem tiver a curiosidade. Mas assim, eu ia visitar uma pessoa em Pirassununga eu sou safadinho que é um tempinho de, de americana <risos> ah, olha, né? e, e assim eu nunca vi alguém me dar tanta força na vida quanto o Douglas Gans. cara vai sim, vai, eu te levo na rodoviária você <risos> quer que eu vá? vai, vai pode, vai, ó, vai, vai, vai lá vai Aí agora fez tudo sentido na minha vida o Rissuti fez um combo de visitas, ele
1: visitou o Douglas para depois fazer uma visita posterior em Pirassununga Olha aí, meu caro Luiz, e ele fazendo esse podcast aqui é uma falácia. Ah, mas todo mundo já foi uma visita é, em Eu, eu momento, posso ter né, aprendido
2: a lição, né? <risos> <risos>
1: eu posso ser aprendido Espero, eu espero Porque eu vou terminar com uma informação que eu tenho sobre a esposa de Douglas Ganso Que eu também o visitei um dia Dizeres dela foram o seguinte Eu achei que ele ia morar e dividir aluguel aqui <risos> com a gente E termina o cast <risos>
2: Porra, Ju, caralho, <risos> mano, você no <fudeu> <risos> A única pessoa que presta sua família é a Lupita e o Guido Que a gente não sabe falar ainda <risos>
0: Mais tarde, na Sala de Justiça...
1: Enfim, meus caros ouvintes, meu caro ouvinte, meu caro Douglas, que está ouvindo esse episódio na esperança né, de termos solucionado um problema aí que já passa anos, que ele convive com ele e não consegue resolver. Chegamos naquele momento, o um momento em que as verdades vêm à tona. Aquele momento em que a falsidade é posta de lado para escancarar que você talvez não seja tão desejado assim. Aquele momento em que argumentos são colocados em em prol de um bem-estar social e não do bem-estar individual da pessoa que se sente bem ao seu lado. Sim, aquela pessoa que não gostaria de estar ouvindo você, que são os mediadores de merda. Estamos na sala de justiça, meu caro ouvinte. Caralho, não entendi, eu não entendi nada. Mal. Eu tava lendo meu Twitter enquanto eu tava
4: falando.
1: Mas sim, estamos na sala de justiça. E, já que não tem aqui o Mog, que é o cara que mais lê o código hall de conduta, que a gente manda ele ler lá, vai lá, Mog, vai lá lendo. Fica lá lendo. Três vezes, por favor, pra revisar. Senta
2: ali no banquinho, ali Senta ali, lê lá, fala lá. Claro. Ele
1: lê, 13 mas pessoas ele não tá aqui. Enganadas. Meu caro Rissuti, você como uma pessoa que talvez saiba um pouco do Código Raul.
2: Algumas partes. Não, 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 não vamos mentir.
1: O tá. que, que diz ali no Código Raul a respeito de quando nós temos convidado? Sim, porque o, Riss, o Luiz, muito embora indesejado, ele é um convidado, não é uma visita.
0: 14 pessoas enganadas. Olha aí, ó,
2: gostou, hein? Eu tava
4: lendo meu Twitter de novo, <risos> não
1: <nem>
2: precisa falar. <risos> Eu vou mandar pelo Twitter, marcar o Luiz lá pra dizer pra ele que no hall, quando tem convidados ou visitantes, desejados ou indesejados, eles vão sempre pra sala de justiça. Isso,
1: aperta o enviar aí pra ele ler lá. Olha lá, ó lá ó, viu como é que ele leu? Até recebeu, rindo. recebeu. Viu? Meu caro Luiz, ele já está escalado aí para essa sala de justiça e eu gostaria, diante de, de mais nada, dizer que o fato do Luiz estar aqui na sala de justiça faz com que a sala de justiça também seja o que, meu caro Richard? Ele tem direito a pergunta idiota Hall? Não só isso. Como nós sabemos as deficiências cognitivas do nosso convidado, a sala de justiça é sempre um joguinho. Ah, oh, <risos> é.
2: Não, é, isso aí, é. o convite já tá ciente, né, que é, o Luiz, ele não tem condições de participar de uma sala de justiça plena, né?
1: É a SDJ Kids. <risos> Exatamente. Eu achava quando vocês
4: falavam que era especial, era especial
1: bom, não especial desse jeito. <risos> é. é, amiguinho, ah, é. especial. Mas é especial porque você é especial para Todos nós, Ei. olha só. <risos>
2: então, vamos fazer aqui uma brincadeirinha. Tem que ser mais lúdico, entendeu? Isso, nós vamos fazer
1: com que você se sinta da parte da nossa família. <risos> olha <risos> aí, <risos> meu caro Resute, explique para o nosso querido Luizinho com dois Zezinhos no Twitter qual é que vai ser o nosso joguinho, nosso joguinho aqui na nossa salinha de justiçinha?
2: Então, amiguinhos, então, Luiz, como é que vai ser o nosso joguinho da justiça? Não, isso que é o Cada um eu, dos dois aqui participantes, pergunto. que vai o Luiz e alguém serão os anfitriões. E eles vão ter que convencer a visita, entre parênteses, será o mediador, a ir embora. Olha Qual a melhor aí, forma rapaz. de você convencer alguém a ir embora? E o mediador vai decidir quem foi mais convincente nesse convite a se retirar. Vai ser um
1: compilado, vai ser um grande resumo do que nós tentamos externar nesse episódio.
2: Mas vamos colocar aqui o quê? Vocês concordem até um minuto? É muito? É um pouco? É o quê? Ou usando termos em
1: inglês que fica mais encorpado o cast atualmente, né? <risos> Novamente seguindo a linha política do do nosso país, a gente tem que estar sempre alinhado, eu acho que deve ser Freestyle. É
3: isso,
1: o cara vai é falando, quando não aguentar mais falar, aí... É pronto, freestyle, tá. freestyle E mais que Freestyle, eu acho que é um dever moral, mediante o encerramento desse cast, e uma homenagem a essa sala de justiça que nesse episódio vai ser batizado de Sala Douglas Domiciano, Santo o Ganso, <risos> e o mediador seja aqui Thiago Rissuti. Então, o Thiago Rissuti é essa visita indesejada, esse encosto, esse atraso de vida, <risos> essa pessoa consumidora, eu entendi, destruidora eu de famílias. Tá, ah, eu entendi. Ah, tá,
2: então, o Ganso foi, foi bastante elucidativo, então eu já entendi.
1: Tá, tá bom. Desculpa, é que eu, é que eu me empolguei aqui. Por conta de certos passados recentes. Não que tenha a ver com você, mas foi em janeiro também. Tá.
2: Mas enfim. É, é bom que não coube nesse episódio, né? <risos> Histórias do tipo assim: vamos no Maracanã com um amigo. Aí quando sai do Maracanã. Mas isso não é visita em dezembro. <risos> é, e um o amigo fala assim. Ih, eu não consigo ir mais pra casa. <risos> eu vou ficar na <risos> rua. <risos> estratégia caída, velho. É o mau caráter, né, mano?
1: Enfim, isso aqui não deve, não deve ser taxado nesse momento. Estou cagado. Nesse momento, estamos aqui que você vai ser o nosso querido mediador, terá o poder em mãos de se retirar. Yeah. Olha só que beleza.
2: <risos> beleza. <risos> eu vou fazer aquilo que eu devia ter feito, né, em agosto, na casa do Grande. Se
1: fuder, acabou. Isso aí, exatamente. Então, meu caro Raulzito, anuncia aí as visitas só por conta de um critério critério moral que nós instituímos aqui, que também está no parágrafo do Código do Raul, né, o critério moral mediante ao desespero relatado nesse cast, então já está decidido, mas a gente quer a sua anunciação. do
0: pré-selecionado, Luiz Henrique, Tiago Rissuti, mediador selecionado, Diogo Bobby então, meu caro
1: ouvinte, agora ó, te assume o seu papel de mediador e eu fico aqui no meu papel de anfitrião. Vai, Rissute, aí anuncia aí o que, que aconteceu nos bastidores e como é que vai funcionar agora.
2: Então, aqui nos bastidores, né? Como visita indesejada que é, o Diogo tentando criar aquele constrangimento que a gente falou, né? Ele falou assim: começa é você então. Desgraçado.
1: É, <risos> eu falei, é, mas, mas não tem essa aí, ah, você é visita, você, você tem a preferência, não tem essa merda. Então agora. Freestyle,
2: Luiz Henrique Vasco, dois ex, me expulse de sua casa. Dois mil anos depois. Vamos lá, posso começar? Eu já disse que sim.
1: <risos> a delicadeza é a serventia da casa.
4: <risos> é, que babaca, cara.
1: <risos> Ele vai embora da própria casa agora. Vai deixar a casa
2: pro Rissuti.
4: <risos> Bom, Vou começar então, o oh, Rissuti... É que você se incomoda se eu ligar aqui no programa do R.R. Soares? Eu gosto bastante. Eu gosto bastante de assistir essa hora. Eu costumo, costumo assistir. Assim, é, eu tenho um gosto muito específico. Eu gosto de escutar R.R. Soares, mas eu fico só de meias enquanto eu escuto. Vou aproveitar que você tá aqui. E, cara, eu tô me sentindo meio sozinho. Eu posso te dar um abraço? Só de meias. Eu posso te dar um abraço? você tem que responder que sim ou que não senão, senão, quem cala, quem cala consente, então eu vou abraçar
2: quase Nossa. me aqui.
4: pois é, eu, eu também eu gostaria de eu, tô, eu igual eu te falei, eu, tô, eu me sentindo meio sozinho, já avisei que vai dar merda, existe aí. a possibilidade de eu, de eu aquecer o meu pênis
3: Houston,
4: we have a problem não, você ficou muito maluco, cara, peraí. aí existe a possibilidade de eu aquecer meu pênis com as suas mãos. Elas são gordinhas, parecem ser gostosas.
2: Caralho,
4: maluco. Que maldita hora que a gente foi
2: botar freestyle.
4: Mas isso, o é você você tá ir embora, cara.
1: Tá o Rissute está firme! Ele tá firme no propósito de ficar.
4: Não, tá passando a Ré Soares, eu tô só de meia. Você tá com o meu Cobre. na mão, já vai embora, velho. Já deu. A partir daí eu não sei mais o que fazer. Eu estou sentindo que Rissut está gostando.
1: <risos> Vou pedir até para ele ficar. Agora que já tá com a mão aqui, fica, né? Agora tá até bom. Foi
4: isso, eu gastei meu arsenal.
2: Beleza. Constrangedor? Né? Perturbador. <risos> Mas é isso é, aí é, as armas de Luiz Henrique. <risos> <risos> então, Diogo, tá pronto aí pra expulsar um, um mecatréf
1: da tua casa? Não, é você mesmo. Então? Não, mecatréf a gente até gostaria que ficasse aqui em casa. <risos> então... <risos> então, Diogo Bob, freestyle
2: me expulso de sua casa.
1: Meu caro Rissuti, Rissutinho, meu querido, que bom que você veio, cara, porque eu tava precisando realmente de gente aqui pra preparar aí o seu paladar para umas iguarias que eu ando ensaiando porque, não sei se você sabe, meu caro Rissuti, mas eu tô tentando aí me enveredar pro ramo da gastronomia porque eu acho muito escroto isso aí, essa coisa de macho escroto, sabe, de, ah, homem não cozinha, homem não faz nada, então eu tô tentando me enveredar pra esse caminho porque eu realmente não sei cozinhar nada, não sei fazer nada. Eu consegui já explodir um ovo cozido, liber mas eu não sou formatizado eu não sou esse cara, ah, quero ser o Rodrigo Wilbert, porque eu acho que isso aí você mantém o um estereótipo de marcha ainda, ah, eu sou o Rodrigo Wilbert e sei cozinhar também então eu tô aprendendo como os nossos ancestrais aprenderam, Porra de forma empírica, e eu gostaria que você ficasse, porque tá chegando a hora já, no... eu calhou, realmente calhou, e eu vou começar a cozinhar, e eu não queria que você fosse embora, sabe, não queria, acho muito escroto eu ir lá pra cozinha, deixar você assistindo aqui o especial de Natal de Shrek, que eu coloquei que aqui porque eu gosto de assistir também. Eu gosto muito de assistir. E, pô, eu já vi esse especial do Shrek 37 vezes, mas... Enfim, não quero deixar você aqui curtindo esse filme, esse clássico pós-moderno da animação gráfica. Então, eu queria que você viesse aqui até comigo aqui na cozinha, que eu vou começar a fazer aqui. Eu resolvi começar com uma lula que eu comprei hoje no, no mercado aqui do peixe. Eu não sei escolher lula, mas eu acho que tá bom. Olha aqui pra mim, vê se eu acho que tá bom. Não tá? Olha pra mim,
2: vê se não tá boa essa lula. Lula. Tá, é só, rapidinho, Diogo, sem interromper, você escolheu o quê? Oi? Você comprou o quê? Uma lula livre. Lula.
1: Comunista! <risos> não, não foi não, é livre de impostos, é. porque o pescado é isento. Ah, tem. Então, tá boa, eu não sei olhar muito bem, mas foi a que eu trouxe hoje de manhã. Eu, eu, sei lá, eu deixei aqui na pia já, pra já ir preparando, tá aqui desde de manhã. Eu botei um salzinho, eu botei um molho de galinha, porque eu não tava aqui com muitos temperos. Eu, eu acho que molho de galinha tudo funciona. Então eu tô preparando aqui uma lula ao molho de galinha e vou fazer juntamente com uns escargôs que eu trouxe aqui. Um rapaz disse que tem uma boa venda de escargô aqui próxima. Eu achei esquisito, porque é uma feira aqui próxima, não tem muito requinte pra ter essas iguarias francesas. Mas eu trouxe pra ver se casava. Não sei se combina muito bem, mas eu vou preparar. Você quer ficar aqui comigo na cozinha? vamos embora cozinhar? Vom, vamos fazer? Você topa aí comer comigo? Mas tem que comer. Porque se não for pra comer vai embora, porra. escrotidão sua eu ficar aqui horas e horas e tu não comer nada. É, é sim feliz e ele tá morto
4: por dentro <risos> não é possível que ele foi embora
3: dessas...
1: o silêncio que leva a crer que eu, eu, eu alimentei você <risos> eu posso estar no banheiro vomitando essa hora talvez <risos> Isso aí. Se você ficou até o momento, eu desisto E levo você pra cozinha E, e, e peço pra entregar essa merda dessa luta. Realmente, o Gans estava certo O
4: Rissuti, ele não vai embora
1: É, cara Ele não expressou reação, meu irmão Ele simplesmente não vai Se duvidar, tava de short florido agora na gravação ah, e
2: falando com a gente Deixa eu ver o um negócio aqui rapidinho Ah, não, tá, a câmera tá desligada, ufa foi só a suposição, né? <risos> Olha, são estratégias aí bastante interessantes dos dois. Eu não sei porque que vocês estão querendo que eu responda alguma coisa que eu só simplesmente desliguei o microfone, né? eu falei, não vou responder. <risos> <risos> eu queria ver a desenvoltura, eu queria ver o, o encenar dos dois. O Jogo já teve ali um, um negócio mais planejado, né? Foi com requinte. O, o Luiz foi mais perturbador, assim, o negócio. São estratégias diferentes, né?
1: <risos> é que eu sou um cara requintado, Entendi. porque foi no freestyle. Mas eu sou requintado, é, eu admito É, é isso. maneiro o, o Luiz, que ele quando vai
2: fazer hambúrguer, um hambúrguer é muito bom que ele faz pras visitas dele, mas ele assim de leve ele joga o hambúrguer no chão entendeu, aí pega, aí faz É,
1: é porque o, o
2: chão que dá o, o tempero
1: final. Tá, tá certo. É, porque cozinha real, é isso cara, é carne, bacon e acidente.
2: Esse é o meu refrão. <risos> carne, bacon e acidente Excelente. É isso aí. E foi exatamente o que aconteceu, ele tava ali pré- Flambando os ingredientes aí ele deu uma porrada na panela caiu tudo no chão ele pegou jogou de novo na panela
1: prontamente eu joguei pra dentro da frigideira e joguei
2: de novo pro fogo porque o fogo mata isso mas ficou muito bom tudo justo, bom.
1: justo.
2: <risos> então eu posso dar aqui meu parecer de quem eu iria embora da, da casa sim, óbvio. com
1: explorações motivacionais aí por favor
4: inclusive assim eu não queria falar não mas eu acho que é, é, é esse o objetivo do jogo Papá, ouvi cara.
1: dizer que essa era a explicação que a gente
2: deu entendi então é, é meio que é pra isso mesmo, né? É, isso. Yes. É, sim, não, 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 não se sinta surpresa. Não. Então vamos lá. É, vamos na ordem aqui dos pronunciamentos. O Luiz, ele tentou uma estratégia que nós não pensamos. Achei interessante nesse sentido. Ele tentou a loucura, <risos> se fazer de louco, de doente, mental, retardado. O que faz
5: todo sentido. Entendeu?
2: Então, isso é uma coisa que a gente não pensou. Isso é uma coisa que exige coragem, né? Você fala foda-se, eu nunca mais vou ver a cara dessa pessoa mesmo. <risos> então, vale a pena você ver, né? Medir bem e falar assim, essa foi uma pessoa que eu não quero ver nunca mais. Talvez falar pra você aquecer o meu pênis seja melhor do ah, que eu. era
1: isso? Pensei que você tava falando do R.R. Soares. <risos>
2: Não, é, tem a gradação de loucuras, né? Essa é a primeira. É, que pra mim era só essa que era estranha. É, obviamente que a última é, é o R.R. Soares, né? <risos> eu achei que era a única, mas tudo bem. Vai, <risos> pra que ser um pênis nem é tão grave assim, dependendo do que vem depois, né? <risos> Às vezes tá frio, né? Às vezes até precisa. É, exatamente. Mas assim, ele, ele rompe com o espaço a bolha pessoal de cada um. Ele fala, pô, deixa eu te dar um abraço. Mesmo eu estando só de meias, né? E tem toda aquela questão. E ele te enfia um R.R. Soares pela goela. Isso daí é bastante complicado, né? Então ele usou de loucura, RR Soares, inconveniência absoluta, e pênis. São ingredientes ali que colocam qualquer um em situação bastante constrangedora. diz claro que o pênis é um atenuante nessa coisa toda aí. É um atenuante. De forma alguma pior das coisas. É isso aí. Coisas. Falando em ingredientes, Diogo Bob fez ali todo um planejamento gastronômico, né? Pra tentar intimidar a pessoa, né? Primeiro ele já colocou assim, ah, uma experiência aqui empírica. Quando fala em empírica, meu irmão, corre. Corre porque você vai ser cobaia de alguma coisa, alguma experiência demoníaca. É ele já problematizou ali a questão do Rodrigo Hilbert, então ali já se mostra um cara que vai tecer longos comentários chatos, né, pra uma pessoa. E, e se por um acaso for uma pessoa que não curte essas problematizações sociais e tudo mais, vai ser outro desagrado pra aquela pessoa, né. É, ele usou de psicologia reversa, o que é bastante interessante, porém perigoso. O tiro pode sair pela culatra, né? Ele falou assim, não, não quero que você vá embora. A pessoa, tudo bem, beleza. Então, vou ficar aqui. Então, corre o risco de uma pessoa sem noção, né? Mas ele trouxe também ingredientes ali que a chance de funcionar Sim. são mínimas, né? Apesar de eu gostar de Lula, e isso aqui não é uma extensão do risco de Esmunga, é Lula mesmo, eu gosto. <risos> Escargou uma parada que, se você fala, eu saio da sua casa imediatamente, você não precisa nem jogar água fora. Não precisa nem fazer simpatia. Não precisa nem botar o pênis pra fora. Eu já saio. tirei das duas frentes. Exatamente. Não, é antes que digo que sou milionário, eu nunca comi escargot, mas Carinho. só o visual daquela merda ali já me apavora. Eu não eu não preciso entrar em detalhes, pessoas. não precisamos entrar em detalhes. Esse né? é o tipo Deixa de coisa quieto. que, é, esse é o tipo de coisa que ele pode, às vezes, nem ter escargot, mas qualquer carne passada, gosmenta que ele colocar na frente, ele já o cérebro já entende, né? Porém, assim, é um... é uma estratégia muito boa, mas tem um gasto de energia envolvido, né? Ele tem que preparar, ele tem que fazer, tem que encenar, ele tem todo aquele planejamento pra botar e, e mostrar ali uma lula morta ali, Cheia de mosca, alguma coisa assim pra chocar, né? Porque o visual é importante. Bom, colocando tudo nessa panela aí, eu quero que, mediante os argumentos, eu quero me retirar da casa daquele que me assustou mais. <risos> Aquele foi imbatível no sentido. Assim, a pessoa deu medo em certo ponto, entendeu? Caralho, o então, Mogli ganhou sem participar do cast. Puta <risos> merda. <risos> Mogli ganharia de fato se estivesse aqui, porque ele é bastante estranho. Mas eu vou sair da residência de quem me apresenta R.R. Soares e um pênis. Eu, eu, eu correria dessa pessoa. Eu correria. Dessa pessoa. Eu gostaria de ressaltar que
4: apesar de ser sempre lúdica aqui a sala de justiça, eu venci duas, Não. então a sala de justiça aqui tem um rei,
1: né? <risos> ah, sim, nós temos oh, é. um rei, meu amiguinho, você oh. é o rei de todas as salas de justiça, meus parabéns, Luizinho.
2: <risos> Oi, Diogo, Diogo, Diogo. Oi. Deixa eu falar um negócio aqui. É. Não fala pra ele que ele é café com leite, não. Não,
1: não, não, Shhh, não. não. Você Rafael,
2: ganhou, Luiz! <risos> Playstation, Playstation. Eu queria um jogo da vida. Suas <risos> palavras, Luiz, de rei da sala de justiça
4: aqui. Olha, assim, acredite no seu sonho, né? É isso que eu tenho pra dizer pra galera. <risos> <risos> Apesar de ninguém te levar muito a sério, eu
1: acredite, você consegue. Isso se você sempre soleteu e ressuche <risos> a sua casa lhe acariciando só de meias, continue acreditando que ele poderá aparecer. Vendo o R.R. Soares? Vendo o R.R. Soares? Não, o,
0: mas,
2: mas o, o Luiz, essa parte de R.R. Soares era brincadeira, né? É só pra... Não, não, não. Não, jamais. Eu
0: jamais
3: falei
2: uma coisa dessa. Ah, então beleza. Agora eu tô mais aliviado.
1: Vamos acabar com essa porcaria que nós já estamos de visitas indesejáveis nos ouvidos dos nossos queridos ouvintes. Tava então, cara caro ouvinte, se você discorda... De que o Luiz não fez esforço algum, né? Que não demandou esforço ele de ficar nu vendo o R.R. Soares. E acha que eu mereço aí um voto de confiança de ter conseguido fazer algo factível. Olha só eu defendendo minha cara.
4: Como assim? Todo mundo que foi na casa do Michael Jackson sofreu isso aí que o Rissute sofreu. Verdade. O problema
1: é que não tinha mãos tão gordinhas quanto as do Rissute. Mas, enfim. Se você acha que eu devo ganhar, vai lá. Justiça do Povo. Até semana que vem. Vote lá. Se você acha que o nosso querido Luizinho é um garoto bacana, esforçado, merece estar aqui e conquistando tudo. Tudo que ele conquistou exatamente até hoje, como participações aqui da galera do Hall, você vai lá e vote no nosso querido mascotezinho do nosso Lotinho Piloto.
2: <risos> Chamou de bichinho de maçã. É, Que babaca, velho. E
1: agora a gente encerra o Cash Queck o som que o Luiz adora em todo momento, que são as crianças gritando. <risos> você é especial.
0: Vencedor Luiz Henrique. Galera do Rodberto, as vertentes defendidas ou histórias contadas Ou formas de expulsar o inconveniente Não necessariamente refletem a opinião dos debatedores Mas deixe sua vassoura atrás da porta De qualquer forma Mas aí, meu caro
1: Luiz, não vou apresentar, não vou falar que é o momento que eu mais gosto de fazer, até porque é você que tá aqui, então só diga aí pro pessoal ouvir o Lote Piloto, quem não ouve, só ouve os episódios principais aí do Galera do Hall, quem não escuta o Lote Piloto ou não sabe que você tem a audácia, né, tem a pachorra de botar sua cara em vídeo também, né, anuncia aí o Lote Piloto pra galera. Então,
4: toda semana... As, quando não atrasa, tem um lote piloto não, no... toda
1: semana tá pedindo muito também, peraí
4: <risos> toda semana tem a intenção <risos> existe a intenção de ser lançado no lote piloto, Às vezes quase sempre, não sai toda semana mas sempre tem aqui, <risos> sempre é muito relativo né cara, sempre tem aqui no feed do Galera do Raul, o episódio do lote piloto, escuta, são só 5 6 minutos no máximo, a sua vida não vai piorar tanto assim, 6 Seu minutos seus não são tão caros assim, não é possível e também tem no Youtube, se tu quiser além de ser maltratado no áudio, querer ter imagens horríveis da minha cara falando pra você, vá no youtube.com.br lotepiloto e me veja lá também.
1: Muito bem. Então, na falta de um DVD do Shurek, bota o lotepiloto aí e afasta a galera. Então, valeu, Luizito. Muito obrigado pela sua presença. Você sabe que eu estou sendo educado. Então. E até mais. Valeu, galera. Um grande abraço. E eu não vou apertar o pare. Eu quero que você aperte o pare desse episódio Aí para que a gente retorne semana que vem. <risos> <poderoso> Vamos continuar falando aqui mais duas horas? Vamos, até eu ouvi cansar, vamos, né? Vamos Não aquela vamos, coisa de
2: vai embora. Vamos Vamos fazer
1: um brin uma brincadeira do passo e repasso, senão, senão o áudio acaba. A gente deixa aqui. Car caralho, episódio de quatro horas. E a gente aqui falando e falando <risos> e, e continuando. E, e Será embora. que
2: botar podcast pra visita ouvir resolve?
1: Não sei. Vamos começar a fazer a brincadeira do PIN? Um, dois, três, PIN. Vai,
2: Rissuti. Quatro, cinco, seis, PIN. Já Não, errou, Rissuti. Puta, errei, puta que, que pariu. Vai,
1: vai Luiz. Continua da onde ele
2: É quatro,
4: cinco,
1: seis. Eu tô...
3: Contando, calma.
0: <risos> Acesse galera do Mensagens em contato arroba galera do Busque por galera do RAW em Facebook, Instagram, Twitter.